0: cột truyện tháng 8 qua giọng đọc Liêu Hà Trinh, Việt Trang, Công Danh, Hồng Trang. Những con kiến máy, những con kiến chạy bằng xăng đã không ngừng vây chặt lấy từng vỉa hè và bến tàu của thành phố suốt 11 tháng trời. Những con kiến ô tô ấy này cùng những người lái xe và gia đình của họ đi về phía biển hay tới những cánh đồng cỏ xanh một màu thật khác biệt, những đại lộ, những khoảng trời, những công trình lụa thiên của Paris hiện ra trước mắt ta. Thay vì bị kẹt giữa muôi và cốp của hai chiếc ô tô đi cạnh nhau, Paris thật đẹp. Và cứ mãi lê bước trên những vỉ hè nóng như thiêu, rồi đứng đó do dự giữa hai quán cà phê có bàn ngồi ngoài trời. Remy Bellati hẳn có thể đang ở. Mình đang trở lại thời trẻ khi còn là sinh viên. Nếu với anh, 15 năm làm việc và kinh doanh, cộng thêm 15 năm hôn nhân, không khiến thời thanh niên ấy giống như một trang tranh. Trong cuốn Bách Khoa Thư La Gouge, như một trong những mô tả nhạt nhẽo, khô khan và cách điệu về tuổi trẻ, vẫn tràn lan trên các tờ tạp chí. Remy nhớ anh không còn trẻ, và càng không phải là kẻ ham mê những cuộc phiêu lưu tình ái. Năm 15 tuổi, yêu đối với anh là một thứ nhu cầu đáng xấu hổ và không thể kiềm chế. Năm 17 tuổi là một thứ ảo giác đánh lừa. Đến năm 22 tuổi là một thực tế dễ chịu. Và cuối cùng, tình yêu với anh đã trở thành một gương mặt, gương mặt của Catherine, vợ anh. Như thường lệ vào tháng 8 khi đi nghỉ ở miền Nam cùng hai đứa con của họ. vả lại... Đã từ lâu, rất rất lâu rồi Với Remy, niềm hưng phấn và hạnh phúc không nằm trong một căn phòng ngủ đóng kín Mà trái lại, ở giữa một sân vận động đầy gió Và anh thuộc tên các cầu thủ của đội racing hơn là tên những người tình trước đây của mình Những cảm xúc mãnh liệt nhất mà anh cảm nhận được là trong một trận bóng đá Về chuyện chăn gối, Catherine vợ anh khổ sở hơn anh nhiều vì chuyện phòng ngủ của bọn trẻ ở ngay cạnh phòng của hai vợ chồng Gần như vì nghĩa vụ mà anh chấp nhận chuyện vợ anh bỏ anh lại Paris một mình Trong hai ngày vào tháng 8 này Với vẻ thư thái và đầy bí ẩn Chả để làm gì cả Các cô nàng du khách thì quá trẻ so với anh Và anh cũng không thấy người phụ nữ nào trạc tuổi mình Để có thể khoe cái thân hình cao to dù hơi nhăn nheo vì đã tứ tuần mà không thấy xấu hổ không, tối hôm đó Remy sẽ việc nhà như mọi ngày Làm món trứng ốp la Đấm một cú vào gối Một cú vào ga trải giường Rồi bình thản nằm dài ra Xem tivi một mình Như thế mới gọi là kỳ nghỉ Và anh khá hài lòng với chuyện này Trở ngại duy nhất khiến anh không thể tận hưởng buổi tối hôm đó Chính là ba chiếc cúc Không biết bằng gỗ Hay bằng xà cư Đang nằm trong lòng bàn tay anh Một chiếc từ áo vest mùa hè một từ tay áo sơ mi. Và chiếc còn lại từ quần dài. Ôi, chuyện gì đã xảy ra với bà gác cổng đáng mến này đã bị thay bằng giấy mã số mà anh không tài nào nhớ được. Liệu sáu con số này? Ba, hai, ba, bốn, A, Hay gì đó? Có thể giúp Remy khâu lại mấy cái cúc không? Không. Rõ ràng tiến bộ kỹ thuật ngày càng quay lưng lại với con người. Và Remy cầu nhau. Bởi rốt cuộc. Trong khi chờ thợ sửa quần áo quay lại như cô ta đã ghi trên tấm biển treo ở cửa hàng thì một tuần tới đây anh sẽ phải đi làm với cái cổ áo không cài và trông thật lôi thôi trước mặt sếp Không phải vì sếp của Remy là kẻ gàng dở hay vì anh chẳng mấy may kiên dạ ông ta mà vì anh đã chấp nhận làm việc ở một nơi mà ai cũng ăn mặc chảy chuốt Anh đã chấp nhận công việc này nên luôn nghĩ rằng mình phải tuân thủ cam kết Cách ăn mặc lôi thôi sắp tới khiến anh không được hài lòng Như thế anh là nốt lạc điệu Hoặc hơn nữa như một kẻ mắc lỗi vậy thôi Dĩ nhiên anh cũng có thể làm như các đồng nghiệp Nhờ cậy đến sự giúp đỡ của Michel Mathieu, Phụ trách bộ phận hòa hình Cậu chàng thanh niên có tuổi tóc hóa phe vàng Vẫn sống với mẹ Và qua năm bị đồng nghiệp nghi ngờ nam tính nhưng Remy thật tâm nghĩ rằng người ta không thể chế giễu ai đó suốt 11 tháng, rồi vào tháng thứ 12 lại nhờ người đó đơm hộ cúc áo. Làm như vậy là không trung thực. Và dẫu có không coi thường Matthew đi chăng nữa, thì anh cũng không đời nào dám viện đến đường kim mũi chỉ của cậu ta. Vậy nên anh thấy như vớ được vàng khi bắt gặp Ogavashi. Cô bạn đồng thời là hàng xóm của hai vợ chồng Bước ra khỏi cửa hàng đồ khô ở phía đối diện Nhưng Ogavashi làm gì vào giờ này? Đúng ngày này, ở Paris Với Remy, đó là một phụ nữ nhỏ con sôi nổi Tóc nâu và đầy sức sống Giọng nói lành lảnh như chim Cử chỉ nhanh nhẹn như chim Và đầu óc cũng trên mây như chim Nhưng lại là bạn thân nhất của Catherine thật ra là một trong sống người bạn thân nhất của vợ anh. Bởi với vợ anh, cô nào cũng là bạn thân nhất, thợ làm tóc nào cũng là thảm họa nhất, tài xế taxi nào cũng là hùng dữ nhất, nhất cái này, nhất cái kia. Tóm lại, vợ anh là một người cực đoan. Còn Olga thì coi cuộc đời giống như là một ván bài poker khổng lồ và vẫn luôn miệng nói như thế. Điều ấy thường khiến Remy mơ mộng Nhưng bản thân chồng của Olga, Jean-Pierre Parchi, trông không có vẻ gì là một tay chơi poker giống như Remy. Không có vẻ gì là lính nhảy dù cả. Tóm lại như Catherine vẫn nói, Nếu Olga tưởng đã rút được nhóm bài thùng phá sảnh khi mua đồ giảm giá, thì đó là việc của cô ấy. Vì thỉnh thoảng, khi Catherine không ngủ, thì nàng cũng khá hài hước. Nhưng Remy thấy có vẻ nàng ngủ ngày càng nhiều, khiến anh tưởng như... Mình đang sống với người đẹp ngủ trong rừng Và hỡi ôi Nàng ngủ say đến nỗi không cả mộng mỹ gì Mà bản thân anh Lại khá mơ mộng Và anh rất muốn chia sẻ những mơ mộng ấy với nàng Ô okay. Anh vừa gọi Vừa nãy mình quay người lại như mọi khi Cô nhận ra anh Và giơ hai cánh tay lên thật cường điệu Mà hậu quả đầu tiên của hành động này Là khiến những túi đồ của cô Trượt xuống đất Và mở tung ra một đống hỗn độn các loại đồ ăn, chai lọ và vật dụng cần thiết văn tứ tung trên vỉa hè Remy Cô kêu ván lên, làm anh ngượng chính mặt Chính là Remy.
1: Ôi chúa ơi, một người bị đắm tàu trên các hoang đảo này Remy Remy
0: Pelletty Remy đã đến bên cạnh cô từ lúc nào Quỳ xuống, vừa giúp cô nhặt lại đồ vào túi vừa lẩm bẩm
2: Xem này, thật vui làm sao khi được gặp cô Thế John Pierre và lũ trẻ đâu rồi
0: Khi đang giúp Oga vơ lại đồ, anh cảm nhận được ngón tay của mình chạm vào viền của một cuộn chỉ đựng trong một cái bọc và điều đó khiến anh thật phấn khởi. Oga đúng là con mồi lý tưởng. Liệu anh có nên mời cô đi ăn tối để nhờ vả không nhỉ? Anh bỗng tưởng tự cảnh mình ăn mặc tươm tất và mỉm cười với cô theo cách mà anh chưa từng làm trước đây. Oga ngẫm nghĩ một lúc với vẻ ngạc nhiên rồi cô lại bắt đầu bài diễn văn quen thuộc của mình mà anh diễn nghe được bập bõm lũ trẻ chồng cô các pila ông chú bernard gì chúc công chứng viên chuyến tàu bị hủy vẽ khứ hồi vân vân và vân vân draming ngạc nhiên và có chút bối rối khi chợt nhận ra mình chưa bao giờ lắng nghe những gì orga nói năm năm kể từ khi họ biết nhau việc anh không bao giờ nghe cô nói là một chuyện nhưng việc thậm chí Còn không bao giờ để ý rằng Cô đang nói lại là chuyện khác Mà ốt ra thì có bao giờ ngừng nói đâu Và bởi ngay từ đầu Anh đã không bao giờ có thể tập trung nghe cô nói Nên anh không biết cô thích xem phim hay đọc sách Cô đang vui hay đang buồn Cô theo đạo công giáo hay đạo tin lành hay Khi đứng dậy Và theo bản năng Sách lấy một trong những túi đồ nặng trịch của cô Anh cố hết sức chấp nối lại vài từ Mà anh còn nhớ được trong mới chuyện phím cô kể
2: vậy ư? Ừ. vậy thì chỗ tài sản thừa kế này um, chẳng phải là chuyện tốt sao nói cho cùng thì thật tội nghiệp chú bena à. cô hẳn là rất yêu ông ấy
0: với ánh mắt đầy thương cảm anh đưa tay làm một cử chỉ kín đáo nhưng dứt khoát về phía cổ học mình thể hiện lời từ biệt của anh dành cho ông chú bernard nhưng ortga lại sững sờ chú bena à? Xem nào, không phải
1: như thế. Remy, không phải anh đang đùa đấy chứ. Anh không biết là chú Bên à rất,
0: rất khỏe sao, dù chú ấy đã 93 tuổi. Anh vui vẻ nói.
2: Điều đó cũng không đảm bảo được gì cả.
0: Nhưng một lần nữa, anh bị hút vào ánh nhìn của Olga, vào cô, vào con người và lời nói của cô. Một lần nữa, anh nhận ra mình không là gì khác, ngoài một trong những nhân tố nam giới, quen thuộc, vô hại, trong cái thế giới nhộn nhịp của mươi
1: 93 tuổi và khỏe như vâm Ông ấy như người ta vẫn nói ấy Dù có bị sóng đánh cũng không Gì gì đó
0: Cô nói thêm với vẻ hào hứng nhiều hơn là lỡ lời
1: Không phải chú ấy mất Mà là anh họ của chú ấy Người này đã để lại một khoản thư kế cho chú ấy và John Judge Ôi Remy tội nghiệp Chắc anh không nghe rõ những gì tôi nói cho lắm
0: Đó là lần duy nhất anh chịu nghe cô nói Anh cố gắng nghe cô nói Vậy mà, cô lại phải thấy ái ngại cho anh, thật là quá lắm.
2: Nào, tôi sẽ giúp cô xách mấy cái túi này lên nhà, đưa tôi cái còn lại đi, trông đó nặng khủng khiếp ấy.
0: Không cần đâu, không cần đâu, anh cứ để tôi, để tôi. Cô đáp, rồi xỏ luôn túi đồ thứ hai vào tay anh, loạn trọn với đống đồ nặng. Anh theo cô lên cầu thang, vào căn hộ cũng rộng như căn của vợ chồng anh, nơi cô sống cùng người chồng đáng yêu, tuyệt vời và lanh lợi của mình. Vào đi, vào đi
1: Chúa ơi, tôi không biết là anh cao đến vậy đấy Lần nào tôi cũng gặp anh đi với vợ Mà cô ấy lại cao bằng tôi Nên trông anh có vẻ thấp hơn Ôi chúa tôi, anh đúng là cao thật đấy Anh là người no Norman đúng không? Đúng rồi, chắc chắn anh là người no Norman rồi Ngồi đi Remy Chắc chắn là tôi vẫn còn ít bia ở đâu đấy
0: Hoặc là một chút rượu whisky Cô không chịu ngồi yên Cô tán chuyện Chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia Cô bỏ một tấm vải phủ ghế ra để Remy ngồi. Rồi lại trải nó ra chiếc ghế bành không bị bám bụi. Cô cứ chạy lăng xăng. Cô vòng đi vòng lại quanh anh như muốn giết chết anh vậy. Cuối cùng cô cũng tìm được chút rượu whisky còn sót lại dưới đấy một cái chai phủ đầy bụi. Và mời anh một ly không đá. Cô cũng tự rót cho mình một ly. Rồi ngồi xuống đối diện anh. Trông cô đẹp ra. Remy lơ đãng nghĩ. Da cô rám nắng. Cô có vẻ béo lên, đôi mắt cô màu xanh lá Và cuối cùng, nước da rám nắng ấy cũng dán vào phóng khoáng trong chiếc váy Mà người hướng Ấn Độ hợp với cô vô cùng Trong cô bây giờ bớt giống một chú chim Mà giống một cô dê nhỏ Tóc cô cũng rất đẹp Cắt ngắn và uống xoăn thế này Trông chẳng khác gì một nữ diễn viên Nhưng anh không nhớ là diễn viên nào Còn anh, Remy đáng
1: thương làm thế nào mà anh có thể tự mình xoay sở ở Pargy vậy? Chẳng phải như thế
0: là quá khó đối với một người đàn ông độc thân sao? Cô vừa cười vừa nói Vậy là rami chợt nhớ ra mục đích của mình
2: À thì... Anh nói Chuyện đó không phải lúc nào cũng buồn cười đâu Cô hãy tưởng tượng mà xem
0: Nhưng cô đã ngắt lời anh
1: Tôi tưởng tượng ấy hả? Nhà anh hẳn như vừa trải qua một cuộc tàn sát Một công trường thật sự Trước khi đi tôi phải tham quan một vòng mới được Tôi phải làm việc đó vì
0: Catherine. Anh còn nhớ lần trước tôi bị viêm ruột thừa không? Đã... Và cô lại bắt đầu. Nào là cô đã phẫu thuật viêm ruột thừa, nào là lúc còn trong bệnh viện cô chào hỏi cả bác sĩ nội trú, cô pha trò cười cho bác sĩ trưởng kiếp phẫu thuật rồi cô khiến những bệnh nhân khác phải ngưỡng mộ. Bị tiết trời nóng nực, rượu whisky cùng tiếng ồn làm cho choáng váng. Rami ngã đầu ra phía sau. Và tận dụng một khoảng nghỉ trong cuộc đối thoại để lại ráp tâm thực hiện mục đích của mình
2: Làm thế nào mà cô xách được mấy cái túi khổng lồ này về hả Olga bé nhỏ của tôi Thật không thể tin được Lúc nãy khi cố gồng mình nhấc chúng lên tôi đã làm đứt cả cúp áo khoác Cô có nhìn thấy
0: không Chưa dứt lời anh đã luồn tay vào túi áo Nhưng ngay lúc ấy Olga đã lại liến thoáng Sao cơ mấy cái túi đó mà nặng
1: á nhưng bạn Hiền ơi, anh hãy thử hình dung cảnh tôi và vợ anh đi Chúng tôi ngày nào cũng phải sách chúng Mấy bà nội trợ chúng tôi ấy à Chúng tôi tự luyện được cơ bắp đấy Các anh chỉ là mấy tay gầy còm ốm, yếu, đáng thương bên cạnh chúng tôi thôi Mấy cái túi đó nặng là bởi ở bên trong có đủ đồ ăn cho gia đình nhỏ của tôi trong
0: vòng 3 ngày Vậy thôi, vì lũ trẻ sẽ đến Và bla bla Và cô lại thao thao bất tuyệt Anh đành thọc lại tay vào túi Cùng với những chiếc cúc, anh sẽ chờ một cơ hội khác. Một tiếng sau, cảm thấy mình sẽ chẳng làm được gì trước khi mấy cuộc hội thoại khác lại bắt đầu. Anh quyết định mời Olga đi ăn tối. Cô nhận lời, môi chợt hơi biểu ra, mặt bất ngờ ửng đỏ. Hai tay vỗ vỗ vào nhau, mắt thì chớp chớp. Tất tật những cử chỉ đó của cô giống như một vở kịch câm khiến Remy ngạc nhiên hơn là hoảng sợ. Anh tin rằng mình luôn an toàn ở bất cứ đâu, đặc biệt là tại đây. Trong một căn hộ giống căn hộ của anh, với người phụ nữ mà anh đã quen được 5 năm và thậm chí còn đi cùng chồng cô đến sân vận động công viên các hoàng tử. Orga cảm thấy người cô bám đầy bụi tàu và quyết định phải làm đẹp cho cái bữa tối nho nhỏ mà theo cô là đột xuất này. Thế nên, mặt anh này nỉ... Cô vẫn đi thay quần áo và yêu cầu anh điều tương tự. Remy cầu nhau, bước xuống cầu thang, quay trở về căn hộ của mình. Ít nhất, anh nghĩ khi mặc lên người bộ đồ khác. Ít nhất, anh cũng có thể phô ra cái áo sơ mi thiếu mất một cúc Vấn đề khiến anh đau đầu nhất lúc này, cô sẽ không thể không thấy nó. Và vì vậy, sẽ giúp anh đơm lại cúc áo. Đây là hy vọng cuối cùng của Remy, bởi càng nghĩ... Anh càng thấy việc mời Olga đi ăn tối Thật sự là một ý tưởng kinh khủng Nhà hàng Giggle Nơi vợ chồng anh và vợ chồng Olga Vẫn thường đến ăn những ngày các bà vợ Lên cơn lười nấu nướng Nhà hàng Giggle đóng cửa vào tháng 8 Anh và Olga mất một lúc Bàn hoàng, bối rối Vì cả hai cứ tưởng họ sẽ ngồi Chỗ cũ như mọi khi Rồi Olga đứng ra quyết định Cô mặc một chiếc váy trắng hơi hở vai Rất hợp với cô cánh đàn ông trên đường cứ ngoái lại nhìn, khiến Rami Pelletti có cảm giác tự hào một cách lạ lùng. Anh tự thấy mình hơi nhợt nhạt, nhưng không đến nỗi quá xấu xí trong bộ vest sọc xanh xám bằng lụa Sơn Đông. Và những tiếng kêu thốt trầm trồ của Oscar hẳn là đủ để trấn an bất cứ người bạn hẹn nào. Nhưng thật không may, phản ứng của cô trước cái áo sơ mi phanh ngực mà anh đang mặc lại hoàn toàn không phải là điều Rami mong đợi.
1: Ôi chúa ơi! Ôi chúa ơi, người anh nhiều lông thật đấy, thật không thể tin được. Ai mà ngờ được chứ, trông anh có vẻ hiền
0: thế kia. Rami kinh ngạc và khi anh định hỏi cô xem, việc một người vừa có hệ lông phát triển, vừa có tính cách hiền lành thì có gì là không ổn. Thì cô liền đưa ngón trỏ lên, hơ hơ trước mặt anh. À, mấy người tóc vàng các anh,
1: các anh rất biết cách giấu giếm mánh khóe của mình đấy. nhỉ Trông thì có vẻ lơ đảng, rồi đùng một cái. Nói cho cùng... Ừm, nói cho cùng
0: Cô nói Catherine đúng là may mắn thật, tin tôi đi Và cô cười phá lên khiến anh hàng xóm của mình lúng túng Chúng ta sang khu khác một lần đi Cô nói với vẻ dứt khoát và quyết tâm khiến Rami hơi lo lắng Vì anh có ô tô nên chúng ta
1: sẽ đến quán Door
2: Đến Crosendor á? Anh nói Đấy là đâu vậy? Xe của tôi đang ở trong bãi đổ
1: Vậy thì anh đi lấy xe đi Oga kiên quyết ra lệnh Tôi sẽ đợi anh ở đây và tra bản đồ Pagy. Tôi nhớ là nó nằm
0: trên phố Fenui. Rồi anh sẽ thấy cái cần phải thấy. Vẫn luôn miệng cầu nhầu. Remy đi lấy xe rồi quay lại đón Olga xinh đẹp. Trong đầu anh bắt đầu gọi cô như vậy. Và dưới sự chỉ đạo của cô lái thẳng đến Korsong Thì ra đây là một hộp đêm của người Nga. Nơi hai nhạc công dây gan đáng thương đang mồ hôi đầm đìa thấm qua bộ quần áo gắn khuyên tàu và nhỏ giọt long tông lên mấy cây vĩ cầm. Nhưng thật sự là họ chơi mấy bản tình ca Nga sướt mướt và tuyệt vọng khá hay. Và ly votka rốt cuộc cũng khiến tâm trạng Remy vui vẻ hơn và khiến anh nhìn Olga bằng đôi mắt chứa đầy dục vọng thay vì tán tỉnh như trước. Cuối cùng, họ thấy mình đang hôn nhau nồng nhiệt trong con xe Peugeot 204 đổ trước tòa nhà nơi họ ở ngay khi họ vào trong tòa nhà. Một cuộc chạy tiếp sức khá nực cười đã diễn ra giữa hai người từ căn hộ này sang căn hộ kia. Khi ở trong phòng ngủ của Rami, Olga không muốn ngủ trên chiếc giường mà cô bạn thân của mình đã ngủ. Khi ở trong phòng ngủ của John Jocks, cô lại muốn tôn trọng chiếc giường của chồng. Kết quả là cuối cùng, hai người mắc kẹt trong phòng khách, phòng khách nhà Rami trên chiếc tràng kỹ hiển nhiên là quá bé khiến họ phải lăn lộn trên sàn nhà và điều đó giúp Olga cuốn lấy anh trong điên cuồng với những tiếng sền rĩ điên hay không cuối cùng anh vẫn dẫn Olga vào phòng ngủ của Catherine và hai tiếng sau thiếp đi bên cạnh cô thỏa mãn nhưng rồi có phần lo lắng bởi Olga là một phụ nữ cuồng nhiệt với bộ móng dài và remy những tưởng mình đã lăn phải một bụi tầm ma gà đã cố đánh thức anh hai ba lần trong đêm nhưng vô ích. Jamie là người thích ngủ và ngay khi cơn đau từ những vết véo cắn trên người giảm bớt, cũng như do mệt mỏi sau chuỗi vận động sôi nổi bất thường này, anh liền chìm sâu vào giấc ngủ, giống hệt người mắc chứng giữ nguyên thế. Mãi đến lúc tận bình minh, cô mới thấy một bên mắt anh lờ đờ mở ra. Nhưng khi cô hỏi anh bằng giọng cường điệu, Chúng ta đã làm gì thế này? Remy, chúng ta đã làm gì thế này? Anh đưa mắt nhìn với vẻ ngạc nhiên tột độ. Đầu tiên nhìn cô, sau đó nhìn quanh mình và xung quanh hai người. Anh nhìn biểu cảm đến nỗi cô không cố gọi anh dậy nữa. Mà để anh quay lại với vòng tay của thần giấc mộng Morpheus, bản thân cô cũng chỉ chống chọi được đến lúc bình minh. Và trước khi phi nước kiệu tới chỗ làm, Remy đã hôn lên trán cô lúc cô đang say giấc. Anh phải chạy thục mạng, nhưng vẫn bị muộn làm, nửa thích thú, nửa bối rối. Và cái cách mà Ngài Constantine nhìn vào chiếc áo sơ mi sọc xệch của anh bỗng chỉ còn là vấn đề thứ yếu đối với anh. Đến giữa trưa, anh mới chợt nhớ ra rằng Okia phải quay lại quê hương Pila trong chiều nay để gặp chồng con, và cô không biết số điện thoại văn phòng anh. Khi về nhà, lúc gần 9 giờ tối, Remy Paletti Thấy căn hộ của mình gọn gàng Không chê vào đâu được Trên giường có đặt áo vest Và hai chiếc áo mi của anh Tất cả khuy đều đã được đơm lại chỉnh chu. Anh thấy một phong bì trên gối Và lá thư rút từ đó ra Thơm mùi nước hoa
1: Anh yêu Cô viết Chúng ta phải quên hết đi Hoặc ít nhất Chúng ta cũng phải thử quên đi Chúng ta phải làm như vậy Cô gạch chân dòng đó Hai hay ba lần Em đã hoàn thành nghĩa vụ của em với anh Một chiếc màu vàng như mái tóc anh Một chiếc màu xanh da trời như đôi mắt anh Và chiếc còn lại màu hồng Như đôi môi anh
0: Vĩnh biệt À không không Tạm biệt Ký tên Oscar Linh cảm mách bảo Anh liền lật hai chiếc áo sơ mi lên Và nhìn những chiếc cúc mới Quả thật Chúng đã được đơm lại Một chiếc bằng chỉ màu trắng Một chiếc bằng chỉ màu hồng Và chiếc còn lại bằng chỉ xanh da trời nhạt Khi nghĩ đến phản ứng không thể tránh được của vợ mình một ngày nào đó Rami Pelletti buộc phải buồn bã và khó nhọc Tháo những chiếc cúc ra Thế nhưng thật phi lý Khi chính sự lùm thuộm lại mang đến cho anh dáng vẻ của một người đàn ông nề nếp